0: Hola, soy el pastor Pedro Luis Alcedo, Iglesia de Dios, Centro Cristiano Renacer. Bienvenido al podcast, este es nuestro mensaje de hoy. Capítulo 28, desde los versos 10 hasta el 19. ¿Dicen amén? amén. amén. ¿La tienen? Muy bien, leemos entonces: nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acortó en aquel lugar y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella y aquí Jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó a Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar. Betel. Aunque luz era el nombre de la ciudad primero Amén. Amén. Señora, hemos leído su palabra y queremos que usted nos enseñe por medio de ella. Que podamos atesorar esa palabra y vivir conforme a ella. Gracias le damos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga otra vez con tomar sus asientos. El mensaje lleva por título. Bendice tu realidad. Mientras alcanzas tu sueño. escúcheme. bien. Voy a repetirlo. Bendice tu realidad mientras alcanzas tu sueño. Muchos de nosotros, yo debería decir todos, pero no todos, pero la mayoría de nosotros tenemos un sueño. Y probablemente nos toma algún tiempo alcanzar ese sueño. Quiere decir que mientras tanto vivimos una realidad que es un poquito o a veces muy diferente del sueño que nos hemos establecido. Pero hoy el Señor nos está dando una recomendación y nos dice, bendice tu realidad hasta que puedas alcanzar tu sueño. ¿Amén? Sí. Entonces hemos leído en el libro de Génesis y el personaje principal de ese pasaje es nosotros que Jacob. Y vamos a aprender un poco de su experiencia. Jacob es un tipo que Al contrario de David, de Samuel, de Daniel De otros personajes bíblicos Probablemente si tuviéramos una lista De personajes bíblicos que queremos aprender de ellos Jacob probablemente esté en el último lugar Porque Se ha Descrito en la palabra como un tipo Tramposo, un poco eh, Mentiroso incluso Su nombre de hecho lo delataba Y era suplantador Pero como Dios sabe hacer las cosas a ese Jacob que le habían puesto, lo habían bautizado como suplantador él le cambiaría el nombre a Israel ¿se acuerdan? que significa lucha con Dios y vence así que no importa cómo hayamos nacido y cuán terrible haya sido nuestra historia Dios, en Dios tenemos una oportunidad de cambiar, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere transformar nuestra vida Quiere moldear nuestro carácter, quiere quitar toda esa pesada carga que tal vez pasó en nuestro pasado, valga no la redundancia. Y quiere decirnos que en Él, como bien se decía temprano en la Escuela Dominical, hay paz, hay gozo, hay amor, hay otras cosas. Y además, por si fuera poco, Él nos da sueños y nos da razones para vivir, nos da un propósito de vida. Entonces en ese aspecto es que vamos a aprender nosotros hoy de Jacob. Me quedo con las palabras, la promesa que Dios le hace a Jacob, versículos 13 al 15, que lo voy a repetir. Porque si algún propósito tiene este mensaje en el día de hoy, es que nosotros nos apropiemos de esta palabra. Usted la personalice y agarre lo que sea bueno de ella para usted. Dice versos 13 al 15. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella y el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, escuche bien, he aquí yo estoy contigo, Dios hablándonos. Usted puede decir, he aquí Dios, está conmigo. Amén. 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 Dios le dice, y te guardaré por donde quiera que fueres. Amén. Si personalizamos eso es, Dios me guardará por donde quiera que yo vaya. Amén. 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 Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Usted lo puede decir así, Dios no me va a dejar hasta que haya cumplido en mí su propósito. Lo que Él ha dicho, deja. Entonces, podemos decir que Dios nos da sueños, nos da propósito para vivir. Y mientras llega ese sueño, tenemos que bendecir nuestra realidad. ¿Amén? Amén. Vamos a estudiar un poquito, a examinar cómo era la realidad de Jacob en el presente. Lo que él estaba viviendo. En el verso 10 que leímos, dice, salió pues Jacob de Berseba y se fue a Arán. Berseba está al sur de Israel, ahí era donde se había establecido él con su familia pero qué pasaba acuérdense que no mucho tiempo atrás creo que todos saben ese pasaje conocen el pasaje él había hecho un poquito de trampa había robado la primogenitura de su hermano el derecho de la primogenitura y eh, Isaac su padre le había dado la bendición a él correcto la bendición que correspondía a Esaú su hermano Esaú cuando supo ya no podía hacer más nada porque solo una bendición había para el primogénito. pero después que él vio a Jacob le dijo esta me la vas a pagar porque mi padre se va a morir en algún momento y cuando eso pase no sé dónde te irás a esconder pero yo te voy a alcanzar, yo te voy a agarrar así que Jacob estaba huyendo de su hermano Saúl su hermano lo quería matar por haber hecho eso de la primogenitura. y según nos cuenta aquí el pasaje él estaba asustado, como cuando una persona está huyendo porque alguien lo viene persiguiendo, ¿cierto? Esa era su realidad en ese momento. Eh, por lo que nos cuenta aquí, dice, llegó a un lugar, durmió allí, ya, ya era de noche, el sol se había puesto, y tomó de las piedras del lugar y la puso como una almohada. O sea, podemos traducir eso en palabras sencillas, que el hombre dormía donde lo agarraba la noche. No con muchas comodidades, por cierto, porque una piedra de almohada no debe ser muy fácil. Estando preocupado, pensando tal vez si su hermano lo alcanzaba, qué iba a hacer de él, qué podía hacer, etc. Podríamos decir, en medio de esa angustia, se aparece Dios y le da un sueño, un sueño tremendo. Y le muestra una escalera que va desde el suelo hasta el cielo. Y suben y bajan ángeles. Y él está extasiado con ese sueño. Y de repente escucha una voz que estaba Dios arriba, en el alto de la escalera y le empieza a hablar. Y las palabras que le dice son las que ya leímos del verso 13 al 15 que no es otra cosa que una promesa hermosa, una promesa maravillosa pero que al fin y al cabo esa promesa era para su futuro ¿no es cierto? O sea que momentáneamente su situación no iba a cambiar, su presente no era tan bueno y aunque tenía la promesa de Dios de que, como por ejemplo el verso 15 que le dice yo estaré contigo no te dejaré donde quiera que tú vayas, te voy a traer aquí de vuelta porque hasta que no complete la obra en ti no te voy a soltar, estoy parafraseando. Esa palabra es maravillosa, pero repito, era para el futuro. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nos da Jacob aquí? Estando angustiado, sufriendo un poco, tal vez una, una angustia o un sufrimiento más emocional que físico, pensando que su hermano lo podía alcanzar. Cuando tiene esa visión y Dios le da esa palabra ¿Qué hace él? Él bendice su realidad No reniega de ella Y mire lo que hace En el verso 18 Tomó pues Jacob En la mañana la piedra Que había puesto de o Se le estuvo por la almohada La alzó por señal y derramó aceite sobre ella En otras palabras, ungió esa piedra con aceite Como diciendo Esta piedra es señal de que Dios me habló De que me dio una promesa maravillosa y de que algún día eso va a ser realidad porque él dice yo le creo a Dios cuando Dios habla yo le creo entonces el hombre ungió la piedra con aceite pero después hizo algo también eh, que aunque simbólico pero muy importante porque dice llamó el nombre de aquel lugar Betel Betel significa literalmente casa de Dios tenía otro nombre ese lugar pero él dijo este lugar es importante para mí porque aquí me habló Dios aquí me dio su promesa, aquí me dijo que iba a estar conmigo, aquí me dijo que me va a guardar, que donde quiera que yo camine Dios va a estar ahí conmigo, entonces él le puso otro nombre, lo rebautizó ¿cuántos de nosotros cuando hemos recibido una palabra de Dios o una promesa una administración como sea que usted le quiera llamar no hemos tenido o no hemos querido hacer esto que hizo Jacob eh, poner una señal allí incluso cambiarle el nombre. Tal vez no lo hagamos formalmente como Él lo hizo, pero estoy seguro que en su mente y en su corazón está grabado ese lugar y esa, ese objeto o esa, eso que le hace recordar esa palabra de Dios. Nosotros, por ejemplo, mi esposa y yo, prácticamente desde que llegamos a la iglesia ya el Señor nos estaba diciendo que teníamos ministerio, aun cuando nosotros no entendíamos de qué se trataba. Y algunos años después, estoy hablando como unos cuatro años después que habíamos llegado a la iglesia, después de haber pasado por la clase de Catecú, haber sido bautizados y empezar el mi ministerio poco a poco desde abajo, el Señor fuimos a un retiro con un grupo especial que había en la iglesia. Y el Señor, por medio de una pastora, en medio de, de un servicio, de un culto, nos mandó a llamar y nos ungió ese día. Y nos, nos dio una palabra algo así como que yo los estoy ungiendo como pastores, ustedes son mis siervos, los voy a preparar, etcétera, etcétera. Fue la primera vez que Dios nos dijo esas palabras. Habían pasado cuatro años desde que habíamos llegado. Como dos años después, en el medio de esos dos años, comenzó Dios a tratar con nosotros, a, a recordarnos esa palabra una y otra vez. Poco tiempo después en nuestra casa volvieron a unirnos y nos decían veo como una puerta abierta grande de parte de Dios para ustedes bueno cuando ya tenemos seis años en la iglesia efectivamente Dios nos sacó a pastorear y comenzó a hacerse realidad ese llamado que Dios nos había hecho entonces aquel lugar en una ciudad de Venezuela que se llama Valencia y aquella casa está guardado en nuestro corazón como la primera vez que Dios nos dijo vamos a decir formalmente, por medio de una sierva suya, que íbamos a ser pastores, etcétera, etcétera. Y probablemente eso haya pasado con usted en algún momento también. Y tenga allí en su recuerdo ese lugar como le pasó a Jacob. Lo interesante es, tomando el ejemplo de Jacob, aunque su realidad no era buena, estaba siendo perseguido, estaba huyendo, pero le pasó algo bonito de Dios y él atesoró eso. Bendijo su realidad, siguió hacia adelante, no renegó, no maldijo, no se quejó, etc. ¿Y por qué esto es importante? Usted se va a preguntar. Porque tal vez hoy tu realidad no sea tan buena como era la de... O sea, parecido a lo de Jacob. Tal vez estemos atrapados en un mal empleo. Tal vez nos estén pagando poco. Tal vez ese dinero no alcanza. Tal vez estuve ilusionado de casarme y no me pude casar. ¿Quién sabe cuántas cosas pueden estar pasando hoy? En nuestras vidas. Tal vez hicimos proyectos y no se dieron. Tal vez eh, he tenido problemas para pagar los impuestos, qué sé yo, cuántas cosas. Cada uno sabe cuál es su realidad, ¿verdad? cuál es su situación. Esa, esa situación que de repente trata de robarnos el gozo o la paz. Y si no estamos bien puestos sobre la roca, que es Cristo Jesús, que sabemos que nuestra paz y nuestro gozo no viene de afuera de las circunstancias, sino que viene de adentro de lo que Dios ha puesto en nosotros, solamente por eso es que mantenemos la cordura y seguimos adelante. Pero la realidad puede ser cruel, puede ser dura, puede ser difícil. Aquí nadie está diciendo, escúcheme bien, que llegar al Evangelio significa, se acabaron los problemas y todo va a ser camino color de rosa, va a ser una maravilla y vas a ir como volando, así como una mariposita, toda una maravilla. Si alguien le dice eso, está mintiendo. El evangelio. Si Jesús sufrió, ¿cuánto más no vamos a sufrir nosotros que somos sus discípulos? Y él mismo lo dijo: si al maestro le están haciendo estas cosas, ¿cuánto más no le harán a los discípulos? Si el diablo se atrevió a atacar a Jesús cuando estaba ayunando, en su mejor momento espiritual, y el diablo quiso atacarlo, de hecho no solo quiso, lo hizo. Solo que Jesús se defendió bien y nos dejó ejemplo. ¿Cuánto más no van a hacer con nosotros? Pero, ¿qué es lo que debemos hacer? Bendice tu realidad. Porque más mañana o pasado, el sueño que, que Dios te dio, o el propósito con el cual Dios te unió, se va a cumplir. Así como Dios le dijo a Jacob: Yo estoy contigo y no te dejaré. Y donde quiera que vayas, yo estaré allí. Y es más, te voy a traer acá, porque aquí es donde yo quiero cumplir el propósito contigo. Lo mismo pasa con nosotros. Así que no se desanime si su realidad hoy no está buena sígase adelante mirando a lo que Dios le ha dicho si vemos un poco más adelante la vida de este hombre yo le estoy hablando como que usted conoce la historia espero que así sea si no es, usted se va a tomar la molestia cuando llegue a su casa de leer más o menos el capítulo 25 de Génesis hasta el 30 y tanto y ahí va a conocer toda la historia de Jacob ¿okay? eh, vemos un poquito más adelante la realidad de Jacob. Vamos a hablar de un futuro a mediano plazo. Vamos a adelantarnos 5, 10, 15, 20 años en la vida de Jacob. Comienza el capítulo 29 narrando vamos a decir la continuación de la historia. Él dejó la piedra, dejó todo eso y siguió su camino. ¿verdad? Y cuando llega por allá, un poco más lejos resulta que se consigue con una gente que son del mismo pueblo de la familia de su madre. Él pregunta, ¿ustedes conocen a Labán? porque él es mi tío, yo soy su familia, etc., y quiero, o he venido a buscarlo. Y esa gente le dice, sí, cómo no, aquí están sus ovejas, es más, ahí está su hija, que es la pastora de sus ovejas, que es la muchacha que se llama Raquel, ¿verdad? Vamos a leer un poquito del capítulo 29. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Escuche bien porque esa piedra va a ser algo interesante. Justamente allí todos los rebaños, y justamente allí todos los rebaños, revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas. Y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Arán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Jacob? Y, él, y ellos dijeron sí le conocemos y les dijo está bien y ellos dijeron bien y aquí Raquel su hija viene con las ovejas cuando ellos le dicen e aquí Raquel su hija viene con las ovejas el hombre levanta la mirada y ve acercándose una hermosa muchacha tal vez de unos 20 años de edad con hermosa apariencia una frescura muy juvenil probablemente vestido, vamos a decir no sé si la palabra es adecuada sensual, pero ese hombre cuando hace esa mirada y ve su mujer se queda enamorado a primera vista ¿verdad? se queda como sin palabras y dice oye, yo le voy a creer a Dios que dijo que me iba a bendecir que iba a estar conmigo porque apenas pasaron unos pocos días y ya me estaba bendiciendo Mira esa muchachota que me está poniendo en mi tabú. si el hombre era de fe, así como hizo un caballero flaco que es consejero de esta congregación que estaba orando por esa esposa y de repente se apareció aquella muchachota y dijo esta es bueno, así estaba Coba allí, ¿verdad? tratando de quitar de su mente la angustia por la cual él había salido de su tierra y poniendo ahora su mirada, estaba ahí con la quinada en el piso así como las comiquitas impactados con la belleza de San Pablo. Entonces miren lo que pasa. Vamos a seguir leyendo. Eh, versículo 7. Y él dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarla. Pero ellos le dijeron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Había que remover esa piedra que me imagino que no era aliviada Y sale el hombre allí sin que nadie le diga nada. Y empieza a decir, hey, apártese todo el mundo, que aquí llegué yo. Saca fuerza de donde no tiene, mueve la piedra. Y le dice, vengan las ovejas a tomar su agua. Pero vengan primero la de Raquel. Porque lo no estoy haciendo por ella. Cuidado. Va el hombre, remueve la piedra. Ya estamos hablando... En el versículo 10 y dice: Sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob, removió la piedra de la boca del pozo, abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Escuché esto: Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. El hombre estaba tan contento de que Dios lo estaba bendiciendo que le dio esa fuerza para sacar esa piedra y que esa mujer era muy hermosa que fue y le robó un beso y después se puso a llorar de la emoción yo me imagino que ese lloro era como agradeciéndole a Dios y diciéndole esta es, señor guárdamela para mí que nadie venga a arrebatarla porque esa muchacha se convirtió en el sueño de Jacob él dijo bueno yo no no sé cómo va a ser Dios pero este es mi sueño voy a hablar con su padre, voy a hacer lo que sea necesario para que esa muchacha sea mi esposa pero saben qué es bonito cuando un muchacho pone su mirada de muchacha y la muchacha corresponde porque si la muchacha es diferente entonces el corazón empieza a sufrir pero la muchacha no se sé, quedó corta, escuchen lo que ella hizo verso 12 20, capítulo 29 y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca y ella corrió y dio las nuevas a su padre o sea, él le dice yo soy hijo, soy sobrino de tu tío soy primo tuyo, soy hijo de la hermana de tu padre y ella qué fue lo que hizo salió corriendo y le dijo a su papá y el papá va lo recibe y le dice, vamos a decir, lo recibe con honores pues le, lo incluye en la familia le hace un un agasajo, etc y un poquito después el papá del hombre Labán, que era un tipo, vamos a decir, eh, astuto y, y con muchos trucos. Jacob iba a aprender que si él tenía algunos trucos, Labán tenía el doble o el triple de trucos. En mi tierra hay un refrán que dice, la gente se consigue con la horma de su papá. O sea, siempre hay uno que nos va a poner en nuestro lugar. Cuando Labán recibe al hombre, a Jacob bien contento de que sea familia, etcétera, le dice vete y trabaja conmigo ya había estado el mes con él allí y le dice pero no vas a trabajar de gratis yo te voy a poner un salario dime tú cuál quieres por qué quieres trabajar y Jacob dice bueno este es un chance que yo estaba esperando entonces le dice yo quiero trabajar pero que me des a tu hija Raquel como esposo y Labán comienza aquí su estrategia y le dice bueno está bien como no porque si ella se tiene que casar, es mejor que te la dé a ti que va a quedar en familia. Eso se acostumbraba mucho en aquellos tiempos. A que se la tenga que dar a otro. Pero eso sí tiene que trabajar siete años por ella. Porque la costumbre que hay aquí. Siete años Pero un caballero allá por su dama. Así que no es tan distinto no, la cosa de no, hoy, dos no, mil años y tanto no. después. Yeah. El hombre, dice la palabra, que trabajó sus siete años y le parecieron pocos. Porque estaba enamorado, ¿verdad? Cuando uno está tan enamorado, dicen que. Se nubla la vista. Y a veces, incluso aunque la mujer sea fea, que no era este el caso, pues nos la vemos bonita porque estamos enamorados. Trabaja Jacob por aquella mujer, por aquella muchacha, pero no sabía él que el suegro le tenía una sorpresita, un regalo de bodas que él lo esperaba. Ustedes conocen la historia. ¿Cuál es el regalo? Primero hacen un gran fiestón y empiezan a brindar y a danzar y a comer. Y bueno, cuando ya ha pasado la noche, ya a la, la hora de dormir, probablemente el hombre está un poco con algunos tragos de más Va a la tienda, pero esa vez no ponen lámparas ni ponen nada, sino que dejan todas curas para que la luna de él sea supuestamente más romántica. Y cuando entra la novia, entra con su velo y él está esperando ansioso, ¿verdad? Se le pasa un poco la, la, el efecto del vino recibe a su mujer la mujer calladita o tal vez le diría no vayas a encender la luz aquí estamos los dos solitos ya llegué y él disfruta su noche ¿verdad? noche de bodas pero a la mañana siguiente cuando él está gozoso de despertarse con la mujer que ama tal vez pegará un saltico y dice ay qué es esto esto no es lo que yo había soñado este no es mi sueño qué pasó aquí y se frota los ojos, ¿qué está pasando? Yo no sé si él se acordaría de cuando su madre y él planificaron quitarle la premonitura a sus hermano Pero eso es como decimos nosotros los latinos, darle una cucharada de su propio chocolate, ¿verdad? Su propia medicina. El hombre recibió de su suegro una jugarreta y cuando él va a reclamar, el suegro le dice lo que está bien, tú puedes eh, tener a Raquel pero aquí no se hace así, no se entrega primero a la menor que a la mayor. Cuando usted busca la descripción de la Biblia, de ambas, dice, estamos hablando del versículo 16 y 17, capítulo 29. Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea, el nombre de la menor, Raquel. Escuche bien, los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Entonces, nos está describiendo Raquel como una muchacha muy hermosa pero de Lea solo dice algo de sus ojos quiere decir que si no dice que es bravo y bella es porque no lo era yo no sé qué tan fea era Lea pero comparada con Raquel no era muy bonita muy agraciada y Jacob diría, bueno, ella no está mal pero esa no es la que yo quería, yo quería la otra pero el suegro le dice pero tranquilo chicos, si yo, ya tú llegaste aquí estás con nosotros, trabajaste siete años por, por la muchacha trabaja otros siete años ¿Cuál es el problema? Y él estaba como pensando un poco, este viejito un poco tramposo, ¿no? pero bien merecido que me lo tengo yo, porque algunas trampas hice yo también. Y él le dice, está bien, voy a trabajar los otros siete años por, por la muchacha, porque al fin y al cabo ya, ese era su sueño, ¿verdad? Se había convertido en su sueño. Trabajó estos siete años tal vez no tan gozosos como los primeros, pero los trabajó al fin y al cabo. Pasados sus segundos siete años, que ya eran 14, y que ya la muchacha no tenía 20, sino si sacamos cuenta, tal vez tenía unos 34. No es que hubiera sido fea y era muy vieja, pero bueno, ya había pasado algún tiempo, ¿verdad? Sin embargo, esta vez sí cumplió su suegro y le dio a la muchacha que... Era. Y ahora tiene él dos mujeres. Correcto. Ajá. Tiene la mujer de sus sueño y tiene la otra que le vino algo así como un 2 por 1, ¿verdad? Añadura. Añadura. Añadura resulta que como no toda la vida es color de rosa la mujer de sus sueños era estéril y en cambio la otra, la que no era tan agraciada le había dado ya tres o cuatro hijos y la muchacha que era estéril pues se pone triste le empieza a reclamar y él se pone bravo y dice pero acaso yo soy Dios, yo no tengo la culpa o sea, yo quisiera tener hijos contigo tú sabes que yo te amo a ti y no tanto a ella pero bueno, sí se me han dado las cosas las mujeres empiezan a pelear, le da cada una a su sierva para que él tenga hijos con la sierva, eso es una costumbre antigua. Tuvo dos hijos con la sierva de uno, dos hijos con la sierva del otro, de la otra. Y finalmente Dios se acuerda de Raquel, abre su matriz y entonces ella puede tener dos hijos. Tuvo a José primero y el último, que era Benjamín, cuando lo tuvo, pues se murió. Estamos hablando de 14 años de la vida de Jacob, pero después pasaron 6 años más porque él trabajó esos seis años por el ganado de Labán, su suegro, lo había puesto como pastor de las ovejas, de sus ovejas y el, el suegro era parte del ganado, pero las que fueran naciendo eran de él resulta que el rebaño que él cuidaba se había multiplicado entonces le había dado riquezas a su suegro y se había hecho rico él también si sacamos cuenta son 20 años más, desde que él llegó pero usted se fija que su realidad no era mucho mejor que la anterior o sea ¿Qué cosas buenas le pasaron? Bueno, que tuvo la mujer de su vida, de su sueño. Pero todo lo demás eran cosas no tan agradables. Le habían puesto a la otra mujer, habían tenido dificultades para asentarse en el trabajo. El, eh, todo ese capítulo 29 y el 30 narra cómo el sueldo le había cambiado el sueldo varias veces. Porque si las ovejas nacían, por ejemplo, blancas, él decía, tus ovejas van a ser las negras. Y dice, oye, pero están haciendo blancas casi todas. Sí, pero esas son tus ovejas. Los entonces, él, él pone a las ovejas aquí, cuenta todo eso, a brevar, no sé qué. Entonces, empiezan a, ser, a nacer negras. Y cuando el suegro ve y dice, no, tus ovejas ahora van a ser las que son blancas y negras. O sea que ya tenía algunas negras acumuladas, empiezan a nacer ahora así. Cuando el suegro le cambiaba el, la señal, empezaban a nacer las ovejas de ese estilo. Lo cierto es que él, en todo ese tiempo, aprendió a conocer a su suegro, que resultó ser mucho más tramposo que él. Y bueno, al fin y al cabo, Dios lo estaba preparando, ¿verdad? Él estaba cosechando lo que había sembrado. Pero todo eso era el proceso de Dios. Esos 20 años fueron preparación de Dios en la vida de Jacob. Porque acuérdese la promesa que Dios le había hecho. Estaré contigo, no te dejaré, te voy a traer de vuelta a la tierra porque no te voy a soltar hasta que haga contigo lo que yo te he dicho. Entonces, todos estos 20 años que podemos decir que era su realidad futura, no mejoró tanto el asunto. Su realidad no era muy buena, en el futuro no siguió siendo tan buena. Pero, Dios que está en control de todo, esa señal del Señor nueva bendiciones del cielo. Recibe. Recibe el armonista, ya recibo. Así duriza. Cuando vemos la realidad del futuro a largo plazo, ahí es cuando en verdad se ve que Dios cumple su promesa. Porque mire, la realidad del presente él no maldijo ni, ni renegó de su realidad, al contrario, ungió la piedra, renombró el lugar, sigue avanzando, se precisa un sueño en su vida que aquella mujer, la obtiene, pero sigue siendo un poco amarga su realidad. Pero ya en el futuro resulta y le llega el tiempo de él regresar a su tierra. Y ahí es cuando Dios lo agarra. Estamos hablando que, imagínense que Jacob llegó allá con unos 30 años, y ahora tiene 50 y tantos, ¿verdad? Pasaron 20 y tal vez un poquito más. Al menos 50 podía tener. Y en esos últimos 20 años, tal vez cuando miraba a aquel se regocijaba su alma, pero cuando miraba a la otra, cuando miraba a la sierva, cuando se encontraba con su suegro, pues se le arreaba un poco el corazón, ¿verdad? Y él se empezaba a preguntar y a decir, oye, me acuerdo aquella vez cuando dormí sobre la piedra, que estaba durísima, pero fue el mejor sueño de mi vida porque Dios me dio la palabra. Y yo me acuerdo que Dios me dijo en aquel tiempo, no te soltaré hasta que haga contigo lo que te he dicho. ¡Aleluya! Y en alguna de sus oraciones seguro que Jacob le decía, Señor, ¿cuándo será ese tiempo? ¿Se acuerdan de que hay que decía, ¿cuándo será ese día que es su grito? Vamos a ver si lo preparamos en algún momento pastor. Eso es lo que del del campo. Él se preguntaba, ¿cuándo será ese día que yo tendré que regresar? Que Dios me escuche a su palabra. Que lo que me dijo Dios sea preciso. Y entonces viene aquí el capítulo 31, versículo 3. Y es Dios hablándole a Jacob y recordándole precisamente las palabras que le había dado veinte y tantos años antes. Leemos, lean ahí conmigo. 31.3 de Génesis. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo le está recordando Jehová la promesa y usa algunas palabras textuales y yo estaré contigo que fue lo mismo que le había dicho ¿de acuerdo? versículo 13 yo soy el Dios de Betel donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nación Dios le está hablando aquí bien claro, por si acaso se le había olvidado y le dice, ¿te acuerdas cuando estabas allá con la piedra de la almohada? que me hiciste, ungiste la piedra, hiciste una promesa, un voto y dijiste, el, el voto era que si Dios me acompañaba con todo esto yo lo voy a bendecir, voy a, la, a dar los dios de todo, etc. Bueno, Dios le dice bueno, yo soy ese Dios, así que levántate, recoge tus cosas, preparas tus mujeres, tus hijos, tu ganado y todo lo que tienes porque te vas ahora mismo de vuelta a casa. O sea, en pocas palabras, si Dios prometió, Dios va a cumplir. Amén. Obstáculos van a venir. Sí. El principal obstáculo que tuvo Jacob era su suegro Labán y su cuñado. Que cuando supieron que él estaba preparando todo y había salido ya uno o dos días de camino, ellos prepararon su, su cabalgadura y se fueron detrás. Y los alcanzaron en un tiempo, algún momento adelante. E intentaron detenerlos. Solo que Jehová, estaba cumpliendo su palabra y estaba con él. Y le habló a Alabán y le dijo, hey no te atrevas a tocar a, a mi siervo! Porque el tramposo que llegó aquí, yo lo transformé en un tipo de honor, un tipo de credibilidad, un tipo que ahora me crea, de mí, que se esfuerza, que conoce el, el valor del trabajo, que aprendió que la vida no es solamente, eh, vamos a decirlo, cumplir los deseos del corazón sino que es importante creerle al todo poder. Escuchar su voz y estar ahí. Créanme que hubo una transformación total en Jacob. Tanto así que un poquito después, Jacob divide su campamento en dos grupos. Una vez que ya se ha ido, la van a su casa y lo deja ahí. Y entonces manda un grupo con alguna de sus mujeres y sus hijos, y después manda otro grupo y él se queda solo. Y ahí cuando se queda solo, en el capítulo 32, se le aparece un ángel que pelea con él, que no es otra cosa que una teofanía, que es Dios mismo. Y ahí es cuando le cambia el nombre a Israel, que dice, peleó con Dios y venció. Así que Dios guardó, o cumplió, mejor dicho, su propósito. Porque inmediatamente después él regresa y se encuentra con su hermano Saúl. Veinte años después, el miedo en Jacob volvió. Y si ahora me acuerdo, ¿por qué fue que me fui? Saúl hizo una promesa y dijo: Donde quiera que estés ahí, te voy a. Así te esconda debajo de las piedras, voy a levantar todas las piedras y te voy a alcanzar. Pero el hombre viene con temor en su corazón, pero confiando que Dios lo está ayudando. Que la palabra de Dios es fiel. Se encuentra con esos su hermano, y el hermano, que él está así un poco temeroso, y viene Saúl corriendo casi así, y lo que hace es darle un gran abrazo. Y él estaba un poco asustado, cerró los ojos. Y sintió que lo apretaban cuando abrió los ojos. Y dice, oye, era diferente la reacción, ¿verdad? Dios lo cuidó, su hermano no lo mató. Al contrario, se contentaron, se presentaron los hijos, etcétera Las mujeres. Y más allá de eso, Esaú volvió a su lugar y él pudo establecerse en esa tierra. Dios le prosperó, Dios le dio la tierra, le dio el ganado, creció en riqueza y en muchas cosas. Y para Colmo le cambió el nombre a Israel, ¿verdad? Esto nos dice que Dios es fiel en su propósito, que cuando Dios te habla él va a cumplir y nos dice también, hey, memoria tuya, no dejes que se olvide cuando Dios te habló cinco años atrás, diez años atrás, 20 años atrás, el tiempo que sea atrás, que te dijo, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar un esposo o una esposa, yo te voy a traer a este país, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo le habló Dios a usted, pero seguramente usted sí sabe, ¿verdad? Porque todos, de alguna manera, Dios nos ha hablado. Y cuando Dios nos habla, hay un propósito de vida. Si nosotros somos sabios y oímos esas palabras, entonces empezamos a alinearnos en el camino que Dios nos ha trazado. Si Dios nos dice, por ejemplo, solo para ilustrar el asunto, coja usted aquí la 207 y llegue a la 95 y vaya hacia el sur, bueno, ese es el camino que Dios nos está trazado. Mientras más rápido nosotros tomemos la 207 y vayamos a la 95, vayamos al sur, pues más rápido se van a empezar a cumplir las cosas que Dios nos dijo. Amén. Pero qué tal si tomamos la 12.07 y en vez de ir a la, a la 95 vamos hacia el de Nos estamos alejando del camino que Dios nos marcó. Sí, sí. Y qué tal si llegamos a la 95 pero en vez de ir hacia el sur vamos hacia el norte. También nos estamos alejando. Y qué tal si nos quedamos parados rondando por aquí y vamos por la 3.12 y vamos a la playa y vamos al Daltán, sí. etcétera. Quedamos dando vuelta por aquí. Entonces no estábamos tomando el camino que Dios nos dijo. Dios cuando te habla marca un camino y te dice es por aquí que yo quiero que vayas. A Jacob le tomó un poco más de 20 años tomar ese camino, pero también era porque él tenía muchas cosas que corregir. ¿Se acuerdan? Porque lo tramposo que había en su corazón, eso estaba desde adentro. Yo tuvo que sacar eso como cuando los doctores operan algo y raspan allí, y sacan hasta la última. Eh, porción maligna de, de un tumor Dios hace eso nosotros pero a nivel espiritual saca todo eso de nuestra vida lo que está allí lo más profundo porque eso lo hizo él en la cruz del Calvario ¿verdad? cuando nosotros nos rendimos ante Dios en la cruz Él hace eso y qué queda de nosotros bueno, abrir nuestros oídos para escuchar lo que Dios dice y caminar conforme a lo que fue su palabra ¿sabe una cosa? Dios nos estaba buscando desde el principio. La gente cree que uno está buscando a Dios. Dios nos está buscando a nosotros. Y en algún momento Él nos encuentra. Y cuando Él nos encuentra, nos para aquí en una encrucijada que la cruz está allá adelante. Un camino va hacia la cruz y otro camino va distinto. Y Él nos dice, llegó el punto de que tomes una decisión. Escoge la cruz, el sacrificio de Cristo, lo aceptes en tu corazón y empiezas a caminar conmigo o te vas por el otro lado no hay tres caminos, hay solo dos seguir como veníamos probablemente no tan mal, pero sin Dios o humillarnos ante Dios reconocerlo como Dios, como Señor como Salvador, y empezar a caminar con Él una vez que hacemos eso es lo que llamamos nosotros los evangélicos, recibir a Cristo como Salvador la mayoría de nosotros ya lo hizo ¿verdad? Y si alguno no lo ha hecho, pues este es el tiempo de hacerlo. No deje para mañana lo que hoy tiene que hacer. Pero los que ya le hemos aceptado, los que estamos aquí caminando con Dios, es tiempo de reflexionar, de hacer un stop. Mira cuál es tu realidad y no reniegues de ella. Bendice tu realidad. Porque solamente de esa manera es que vas a poder alcanzar tu sueño. Y yo no le estoy diciendo que su realidad hoy sea bonita, porque tal vez no lo es. Tal vez estemos viviendo en una casa rentada y queremos comprar. Tal vez estemos viviendo en un cuarto pequeño y queremos tener una casa. Tal vez no tenga un tan buen empleo como quisiera. O tal vez tenga tres empleos que son, entre comillas, malos los tres, pero cuando sumo los tres, pero es regular. Eso puede ser la realidad de cualquiera de nosotros. Tal vez tenga muchos problemas con el idioma y eso me impide tener mejores oportunidades. ¿Quién sabe cuántas cosas están pasando hoy aquí? Pero como Dios es el que sabe, ¿qué nos está diciendo? Bendice tu realidad. Pronto vas a poder ir por tus sueños, por el propósito que yo, Dios, te he trazado. Pero mientras tanto, bendice tu realidad, Señor. Gracias, porque aunque el empleo no es tan bueno, tengo empleo. Porque aunque mis bendiciones materiales pudieran ser mucho mejor, pero algo tengo. Me puedo buscar... Mire, hemos conocido gente que no tiene vehículo para ir a su trabajo y de alguna forma Dios le provee para que o lo buscan y lo llevan, o alguien está cerca, etc. Así que Dios es bueno. Pero por si fuera poco, Dios nos habló a cada uno de nosotros. Y nos dio una palabra y nos marcó un camino. Y nuestra garantía es que cuando Dios habla, Dios cumple. aun cuando se tarde 20 años o 30 o lo que sea. Solamente yo les puedo decir, si no bendices tu realidad hoy, va a ser muy difícil que alcance tu sueño. Dale gracias a Dios, pórtate lo mejor posible hoy, en medio de tus circunstancias, y camina hacia lo que Dios te ha trazado. Aleluya. Vamos a cerrar con este versículo que fue el que Dios le dijo a Jacob, el 28.15. Y usted apropiese de esa palabra. Aleluya. Amén. Hágala como si fuera para usted. Como que si Dios hoy en vez de seras Jacob, se la dijo a usted. Tócase la mano en el corazón ahí. y escucha cuando yo le digo. "He aquí yo estoy contigo. Dios te está hablando y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Quiero bajar